0: Die Affenpocken, die laufen ja gerade wegen Corona noch so ein bisschen unter dem Radar. Habt ihr auch das Gefühl, ne? Dass das aber so bleibt, das ist gar nicht so selbstverständlich, waren Fachleute. Und darum geht's heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Die Pocken sind wieder da. Mit so einer Meldung hätte man vor einem Jahr vielleicht jetzt auch nicht unbedingt gerechnet, oder? Die Affenpocken sind zwar jetzt nicht die tödliche Seuche, an der noch im 20. Jahrhundert Jahrhunderte Millionen Menschen gestorben sind, bevor es eben dann die Impfungen gab. Und wegen der Corona-Pandemie schenken viele von uns den Affenpocken jetzt auch gerade noch nicht so viel Beachtung. Aber es ist nicht gesagt, dass das langfristig so bleibt. Im Gegenteil, schreibt Lars Fischer bei Spektrum der Wissenschaft und wir wollen wissen, wie er zu diesem Urteil kommt. Hallo Lars. Moin Moin. Lars, erstmal vorneweg vielleicht ein paar Fakten klären. Die Affenpocken. Was ist denn das nochmal genau und wie kriegt man die, was sind die Symptome?
1: Die Affenpocken sind erstmal ein Pockenvirus, das ursprünglich von Nagetieren kommt, also gar nicht von Affen. Das war sehr lange eine Zoonose, also eine Krankheit, die sich Menschen immer mal wieder, aber doch relativ selten von Tieren offensichtlich eingefangen haben. Aber seit 2017 in Nigeria gibt es auch einen großen Ausbruch, der jetzt schon eine ganze Weile anhält und jetzt auch außerhalb von Afrika relativ stark verbreitet ist. Die Affenpocken sind nicht besonders ansteckend, man muss sich also schon in sehr engen Kontakt begeben. Also es ist jetzt nicht wie Corona, dass man äh, zwei, drei Aerosole einatmet und dann hat man sondern äh, man muss relativ engen Kontakt, vermutlich mit diesen infektiösen Ausschlägen, mit diesen Pusteln, offenen Stellen, die man davon kriegt, damit muss man schon relativ engen Kontakt haben. Und dieser Ausschlag, diese sich stufenweise entwickelnden Pusteln, das ist auch das typische Symptom. Die sind auch in vielen Fällen relativ schmerzhaft. Aber tatsächlich sind die Affenpocken von Mensch zu Mensch anscheinend relativ unterschiedlich. Es gibt Leute, bei denen fängt das an mit den Symptomen eines grippalen Effekts, also äh, Fieber, Muskelschmerzen und so weiter und danach kommt dieser Ausschlag, es gibt aber auch Leute, bei denen kommt der Ausschlag vor den grippeähnlichen Symptomen oder Leute, die eben nur diese, diese Pusteln in offenen Stellen kriegen. Und es gibt Leute, die einen relativ großflächigen Ausschlag haben. Andere Leute haben nur eine kleine Wunde im Genitalbereich. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und es ist auch immer noch sehr unklar, warum das so unterschiedlich ist. Meine persönliche Hypothese, das ist natürlich Spekulation, aber ich vermute, das hat sehr viel damit zu tun, auf welchem Wege man sich ansteckt. Also man muss ja engen Kontakt haben. Aber es gibt eben auch Leute, die zum Beispiel offene Stellen im Mundbereich haben. Und da können natürlich auch infektiöse Tröpfchen und Aerosole entstehen. Das heißt, die kann man auch im Zweifel zwei einatmen und abkriegen. Man kann sich aber auch einfach per Schmierinfektion von den Pusteln irgendwo am restlichen Körper das einfangen. Ich vermute, also diese Unterschiede liegen im Ansteckungsweg. Aber natürlich ist das reine Spekulation.
0: Ja, spekuliert wird auch noch so ein bisschen darüber, wie es denn jetzt zum jetzigen Ausbruch, zur jetzigen Situation dann wirklich kam. Ist man da eine Antwort schon näher gekommen eigentlich?
1: Naja, es ist schon außerordentlich plausibel nach dem, was man bisher an Indizien hat, dass der Ausbruch jetzt in Europa, äh, in den Amerikas, dass das einfach die Erweiterung des seit 2017 laufenden Ausbruchs in Nigeria ist. Und äh, auch wieder meine persönliche Spekulation, äh, dieser Ausbruch in Europa und in anderen Erdteilen, der wäre auch ohne Corona schon viel früher gekommen, einfach weil die Maßnahmen, also zum Beispiel äh, Reisebeschränkungen, einfach für eine ganze Weile verhindert haben, dass dieser Affenpockenausbruch aus Nigeria im Rest der Welt aufgetaucht ist.
0: Ah ja, spannend, okay. Und noch eine Frage, die ich gerne klären würde, ist, es heißt ja jetzt oft, Affenpocken treffen vor allem Männer, die Sex mit Männern haben. Und da ist auch, merkt man jetzt schon richtig viel Stigmatisierung und auch Diskriminierung im Spiel. Auch dazu habt ihr einen Artikel gemacht bei Spektrum. Es ist nämlich gar nicht so einfach, wie sich viele Leute und viele Medien, muss man auch fairerweise sagen, jetzt gerade machen mit. Wer kriegt das eigentlich? Was haben die Affenpocken denn mit Sex zu tun und was nicht?
1: Naja, grundsätzlich können sich natürlich alle mit Affenpocken anstecken. Erforderlich ist dazu enger Kontakt. Und es gibt ja auch Fälle, wo Kinder infiziert waren, äh, wo Frauen infiziert waren, heterosexuelle Männer und so weiter. Also man kann sich das einfach auf verschiedenen Wegen holen. Der entscheidende Punkt ist so ein bisschen, die Affenpocken sind ja im Moment ganz augenscheinlich noch nicht so besonders ansteckend. Und der entscheidende Unterschied zwischen dieser Community von Männern, die Sex mit Männern haben und anderen Communities in der Gesellschaft, ist schlicht und einfach, dass in dieser MSM-Community, also Männer, die Sex mit Männern haben, da ist die Reproduktionszahl offensichtlich ein Tick über 1 oder im Bereich von 1, das heißt, die Ansteckungsketten brechen nicht ab. während Jetzt, wenn ein Fall im, im Rest der Gesellschaft auftritt, da steckt sich vielleicht eine weitere Person an oder so, aber diese Ansteckungsketten brechen ab. Und äh in der MSM-Community brechen diese Ansteckungsketten eben nicht ab und dadurch akkumulieren sich die Fälle. Und deswegen sind das natürlich viel, viel, viel mehr Leute inzwischen, weil diese Ansteckungsketten inzwischen seit Monaten laufen und sich da sehr viele Leute infiziert haben. Und der Grund, weswegen äh, die Reproduktionszahl in dieser Community eben über 1 ist oder in der Nähe von 1, das liegt gar nicht so sehr an, an individuellen Verhaltensweisen, sondern vermutlich an der Netzwerkstruktur dieser Community. Tatsächlich sind ja die, die Netzwerkstrukturen, sexuelle Netzwerke, aber auch allgemeine Kontaktnetzwerke zwischen Männern, die Sex mit Männern haben. Und dem Rest der Bevölkerung, vor allem jungen Menschen, heterosexuellen jungen Menschen, die sind gar nicht so unterschiedlich. Auch heterosexuelle junge Menschen sind äh, durchaus umtriebig in ihren sexuellen Verhaltensweisen. Der Unterschied ist aber, zumindest einer britischen Studie zufolge, dass es in der Community von Männern, die Sex mit Männern haben, da gibt es einen Kern von Leuten, die sehr viele sexuelle und sehr viele enge, intime Kontakte haben. Das heißt, das ist quasi, wenn man sich die Verteilung der sexuellen Kontakte in dieser Community anguckt, dann hat man relativ viele Leute, die ein oder zwei oder drei sexuelle Kontakte haben. Und das lässt dann ganz schnell nach. Und es gibt sehr wenige Leute, die äh, zum Beispiel zehn sexuelle Kontakte haben oder zehn intime Kontakte. Das ist in der Allgemeinbevölkerung so. Das ist bei Männern, die Sex mit Männern haben so. Aber bei Männern, die Sex mit Männern haben, gibt es einen etwas höheren Anteil an Leuten, die sehr viele Kontakte haben. Und dieser etwas höhere Anteil an Leuten, der führt offensichtlich in dieser Community dazu, dass ihre Produktionszahl ein bisschen über 1 ist, während sie in den anderen Communities unter 1 ist. Und dadurch setzen sich die Infektionsketten in dieser Community immer weiter fort. Und dadurch sind eben in dieser Community auch so überproportional viele betroffen. Das hat also gar nicht so viel damit zu tun, dass jetzt äh, im Großen und Ganzen die MSM-Community so viel anders wäre als, als der Rest der Bevölkerung. Das ist einfach ein subtiler statistischer Effekt, der diese, diese Kennzahl, die Reproduktionszahl, eben in einen Bereich hebt, in dem sich die Infektion in dieser Community fortpflanzen
0: kann. So, und jetzt beschäftigen uns die Affenpocken ja ähm, hier in Europa erst seit ein paar Monaten. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Lars, aber bei mir war es so, als das Thema aufkam, oh nee, nicht noch eine Pandemie, bitte. Jetzt muss man sagen, danach sieht es mit den aktuellen Fallzahlen ja auch gerade äh, nicht aus. Aber du warnst schon, Affenpocken könnten zumindest in bestimmten Konstellationen, doch auch richtig gefährlich werden noch. Und du machst das an einem Beispiel von historischen Pocken, nenne ich es jetzt mal, fest. Erklär doch mal.
1: Ja, also äh, auf der einen Seite muss man sagen, äh, natürlich, jede Erkrankung, die jetzt plötzlich hohe Fallzahlen in der Bevölkerung erzeugt, die sich stark verbreitet, birgt natürlich die Gefahr, dass sich das Virus verändert, dass sich das Virus besser anpasst, möglicherweise gefährlicher wird. Insofern ist das erstmal eine grundsätzliche Erwägung, dass wir einfach sagen, wenn das Ding jetzt so weitermacht und sich jetzt auf Jahre hinaus in der Bevölkerung verbreitet, dann müssen wir einfach damit rechnen, dass da noch was kommt, dass wir da noch ein, zwei böse Überraschungen erleben, wie das eben mit dem Coronavirus auch der Fall war. Also einerseits ist das einfach eine grundsätzliche Überlegung. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich der ganz spannende Teil, die Affenpocken sind ja relativ eng verwandt mit den heute nahezu ausgerotteten Menschenpocken. Aber äh, es gibt Indizien dafür, dass die gefährliche Version der Menschenpocken, also diese äh, mit hunderten Millionen Toten in der Neuzeit, dass die relativ jung war und dass die erst vor 300 Jahren aufgetaucht ist. Da gibt es genetische und historische Indizien für. Und zwar äh, gab es eine Studie an Begräbnissen aus der Wikingerzeit, also ungefähr 1000 Jahre alt, wo man dann genetisches Material vom Pocken gefunden hat und zu der Schlussfolgerung gekommen ist, also zu der Erkenntnis gekommen ist, dass die Pocken damals sich genetisch von den modernen Pocken sehr stark unterschieden haben. Sie hatten ein paar mehr Gene und auch äh, ein paar mehr Gene, von denen man weiß, dass ihr Verlust dazu führt, dass die Pocken aggressiver wird. Das weiß man aus Studien an anderen Pockenviren. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Pockenviren bei sehr vielen unterschiedlichen Lebewesen. Das ist durchaus ganz gut untersucht. Und der zweite Aspekt ist, das ist eine Arbeit, ich glaub, wenn ich mich recht erinnere, schon aus den 80er Jahren, da hat ein Historiker Trio tatsächlich mal die äh, historischen Daten und Aussagen zu den Pocken analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Pocken vor dem 18. Jahrhundert eigentlich eine relativ harmlose Erkrankung war. Mhm. Und äh, das passt eben ganz gut mit den genetischen Daten aus den 1000 Jahre alten Pocken zusammen, bei denen bestimmte genetische Indizien sagen, dass sie möglicherweise weniger aggressiv waren als die modernen Pocken. Und es gibt genetische Analysen von modernen Pocken, die darauf hindeuten, dass diese Pockenlinie, diese hochaggressive Pockenlinie, die dann im 20. Jahrhundert ausgerottet wurde, dass die nicht viel älter als 300 Jahre gewesen sein kann. Also das heißt, es gibt mehrere mögliche Erklärungen für diese verschiedenen Befunde. Aber eine Erklärung ist, dass tatsächlich vor ungefähr 300 Jahren eine neue, sehr viel aggressivere Variante der Pocken aufgetreten ist. Und anhand der genetischen Analysen kann man durchaus nachvollziehen, welche genetischen Veränderungen dafür nötig sind. Und wenn man sich jetzt die Affenpocken anguckt, dann haben auch die Affenpocken eben mehrere dieser Gene, die auch die Pocken von vor tausend Jahren hatten, die aber bei den modernen Pocken verloren gegangen sind. Und jetzt ist es durchaus denkbar, auf der Basis dieser dieser ganzen Indizien zu sagen, okay, wenn die Affenpocken jetzt noch ein paar Jahre weiter zirkulieren, dann werden sie irgendwann diese Gene verlieren und sich besser anpassen. Und womöglich sind sie dann aggressiver und ansteckender. Aber wie gesagt, das ist alles noch relativ hypothetisch. Wir wissen nicht, auf welchen Zeitskalen das passiert. Wir wissen nicht, wie wahrscheinlich das ist. Was wir wissen ist, dass wir den Kram relativ bald wieder loswerden sollten.
0: Also ich fasse mal ganz platt zusammen. Du sagst es gibt Hinweise darauf, dass auch die Menschenpocken mal in Anführungszeichen harmloser waren. Und deshalb sollten wir bei den Affenpocken aufpassen, denn es gibt schon Indizien, die, die für diese Annahme sprechen.
1: Genau, so kann man das sagen.
0: Okay, und was bedeutet das denn jetzt für die heutigen Affenpocken?
1: Also direkt würde ich jetzt aus dieser, aus dieser Studie, aus diesen Analysen für unsere aktuelle Situation keine Schlussfolgerungen ziehen wollen. Aber äh, grundsätzlich, wie ich eben schon gesagt habe, grundsätzlich gibt es immer die Möglichkeit, dass ein neu zirkulierendes Virus sich besser anpasst. Das ist einfach Evolution. Grundsätzlich gibt es immer die Möglichkeit böser Überraschungen. Und man muss einfach sagen, Leute, das sind die Pocken. Ne? Die, die Pocken sind wieder da. Und wir wollen eigentlich kein unter Menschen zirkulierendes Virus ja, da müssen wir einfach ganz hart drauf stampfen, dass das wieder verschwindet.
0: Und welche Empfehlungen könnte man vielleicht daraus also auch ableiten? Du hast ja auch schon Nigeria angesprochen. Da ist die Krankheit seit 2017 schon endemisch und die haben auch keinen Impfstoff oder nicht genug jedenfalls. Und trotzdem hat man da zum Beispiel auch eine Strategie gegen das Virus entwickelt. Also aus allem, was wir jetzt gehört haben, welche Empfehlungen würdest du ableiten und was kann man sich vielleicht auch von Nigerias Umgang mit den Affenpocken abschauen?
1: Naja, die Situation in Nigeria ist schon ein bisschen komplex, weil äh Nigeria eben auch nicht die Ressourcen hat, um das wirklich unter Kontrolle zu haben und wir wissen zum Beispiel, dass die Überwachung lückenhaft ist, aber was Nigeria eben hat, ist sehr viel Erfahrung mit Infektionskrankheiten und Nigeria bekämpft die Affenpocken mit einer fallbasierten Strategie. Also was wir auch von Corona kennen. Also die Fälle aufspüren, Diagnose, Isolation und dann die Kontaktpersonen nachverfolgen, Kontaktpersonen isolieren. Und bisher funktioniert das noch nicht so doll, eben auch wegen der Ressourcenproblematik. Nigeria ist ein unglaublich großes Land, muss man auch sagen, mit großen ländlichen Regionen, in denen es auch sehr schwer ist, solche Fälle zu verfolgen. Insofern sind die Herausforderungen sehr groß, aber was wir davon auf jeden Fall lernen können oder was wir uns mitnehmen müssen, ist, dass es nicht die eine große technische Lösung geben wird, die wir dann einmal erforschen und implementieren und dann haben wir das Problem vom Hals, sondern grundsätzlich ist die Bekämpfung von Infektionskrankheiten dieses äh, Wer steckt sich an, wie verbreitet sich das? Das ist beim Individuum. Das heißt, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir nicht einfach irgendwie einen neuen Impfstoff entwickeln und dann wird alles, alles wieder super, sondern wenn wir so eine Krankheit wie die Affenpocken in den Griff kriegen müssen, dann müssen wir eben sehen, wie verhalten wir uns, wie geht das Gesundheitssystem damit um, eben zum Beispiel mit dieser nigerianischen Strategie der... Äh, ja, mit dieser fallbasierten Strategie von Isolation und Kontaktverfolgung. Wie gehe ich als Person mit der Möglichkeit von Infektionskrankheiten um? Also diese, dieses Ding ist einfach, wir Menschen sind die Wirte von den Viren. Und wenn wir die Viren loswerden wollen, wenn wir die Ansteckungsketten unterbrechen wollen und die Ansteckung möglichst gering halten wollen, dann müssen wir als Individuen uns dagegen wehren. Dann muss das Gesundheitssystem auf der Basis der, der Individuen letztendlich hingehen und versuchen, die Ansteckungsketten zu unterbrechen. Also wir können unsere Bekämpfung von Infektionskrankheiten, egal ob das die Affenpocken sind, ob das die Syphilis ist oder die nächste Vogelgrippe oder whatever das können wir nicht in die Labore schieben und so tun, als wenn uns das nichts angehen würde. Wir müssen schon in Zukunft auch ein bisschen sehen, dass Infektionskrankheiten uns alle angehen und dass wir individuell, wir alle, unseren Teil dazu beitragen müssen, das einzudämmen. Ansonsten wird das nicht funktionieren.
0: Ja, also heißt es auf der Hut sein, nicht nur bei den Affenpocken, sondern auch bei anderen Viruskrankheiten. Und die Affenpocken im Speziellen, die könnten noch gefährlicher werden, als sie es heute sind. Das ist zumindest im Bereich des Möglichen, wie uns spektrum Lars Fischer erklärt hat. Und Lars, ich sag dir vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und das war's vom Spektrum Podcast in dieser Woche. Eine neue Folge gibt's nächsten Freitag. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns doch gerne ein Abo da oder eine Bewertung in eurem Podcast-Player. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.